0: 賢い患者になろう。こんにちは、賢い患者になろう、パーソナリティ。認定 N. P. O. 法人、支え合い医療人権センター、コムル理事長の山口ここです。こんにちは、進行を務めます、フリーアナウンサーの松家せです。この番組は、賢い患者になろうをテーマに。賢い患者になるためにはどうしたらいいのか患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきますリスナーご自身そして家族そして大切な人が病気や怪我の治療を受ける可能性がありますそんな時に役立つ情報を伝えていきたいというふうに思っています前回の放送では、なぜ賢い患者になる必要があるのかと題して。番組コンセプトや山口さんのご活動について、ご紹介いただきました。まあ、前回はね、賢い患者ということで、まあ、五つ大事にしていることを、はい。伺いました。あの、やっぱりこれ医療では、やっぱコミュニケーションが大事だということが、前回。なんか改めて、わかりました。そうですね、はい。はい、やっぱり会話をちゃんと先生とできるということも大事ですかね。そうですね。あの、わからないことは質問したりとか。はい自分が理解したことを確認したりとか、はい、そういったことも患者が一生懸命やっていくということで変わると思いますねはいわかりましたで、今日はですねさらに賢い患者とはテーマに自分が望む治療を受けるための患者の心構えについてお話しいただきたいと思いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、皆さんもぜひ最後までお聞きくださいこの番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします
1: 健保連からのお知らせです現在各健康保険組合では加入者の皆様のマイナンバーの登録されている資格情報に誤りがないか点検しています資格情報が一致しない場合には加入者ご本人様のマイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写しの提供をお願いする場合がございます。正しいマイナンバーの登録のため、お勤めの会社、団体などから確認を求められた場合には、ご協力をお願いします。憲法連からのお知らせでした。
0: 賢い患者になろう。番組パーソナリティの山口育子です。こんにちは。信仰の町亜星です。今回は賢い患者とはテーマに自分たちの望む治療を受けるための患者の心構えについてお話しいただきます。まずは認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムルが定める賢い患者の定義について山口さん教えてください。はい。えー、これは前回もお話ししまし
1: たけれども、はい、5つの定義をしています、えー。まずは自分の病気は持ち物だという自覚をしましょう。えー、そして自分が受けたい医療をしっかり考えましょう。そして考えた結果は言語化して伝えてそして治療を受けると決めたら医療者とコミュニケーションを取りながら、まあ、共同して治療を受けていきましょうそして最後に一人で悩まない、はいうんまあ、これも賢い患者の大事なコンセプトだというふうにお伝えしていま
0: す,そうです、ね、このでも5つの中はもうどれも大事ですけれどもこの一番の、まあ、病気の持ち主っていうね、まあ、患者が主役という言葉を裏返すとこういうことなんですよね。変
1: わってもらえないですし変わってあげられないことですので、うんはいまあ、すぐにこう受け止めることはなかなか難しい病気もありますけれども、うんはいまあ、最終的には自分がどうしたいかっていうことをまあ考えていくっていうことが大事という
0: ことですね。どうやって、まあ、あの考えい自分でね。考えるためには、あと決めていくためにはどうしたらいいのかということでより具体的に聞いていきたいと思うんですけれども、実はこの賢い患者を実際の医療現場で実践していくためのですね。参考になるあのポケットサイズのですね。冊子があります、はい。こちらの冊子について、あとは賢い患者になるためにはどんなことを意識していったらいいのか？はい、あの改めて紐解いていただけたらと思います。お願いします。はい、いまあ、賢い患者になるための心
1: 構え。ということで、えー、医者にかかる10か所っていう小冊子を1998年から発行してきました。はいまだにあの毎日のように注文が絶えないと21万冊ぐらい出てるんですね。そうですか。ねはい、でこれはあのインフォームドコンセントって、まあ、説明と同意というふうに訳されていますけれども、私たちはそれを理解して選ぶというのが患者の役割だと。いうようなことでじゃあどのように患者はしていけばいいのかっていうことを10か条まとめてですねでこの小冊子の中では見開きで一つ一つの項目とあとイラストでですねその内容を補填するようなことを紹介していますで端末には実践編ということで例えば検査を受けるとき薬が出たとき治療を受けるとき最低限こういうことを聞きましょうねっていうようなことをご紹介していますでまあ、ちょっと10か条ご紹介すると、はい、1つ目が伝えたいことはメモして準備、うん、やっぱりちょっと聞き忘れたりすることもありますので、はい、メモして準備して持っていきましょうと、うん、そして実際に診察室では対話の始まりは挨拶からやっぱりこう、日常のコミュニケーションの風をですね、ちょっと閉鎖的になりがちな医療の現場にも持ち込んで、例えばパソコン見てるお医者さんがいらっしゃったとしても、あ、おはようございます。今日はよろしくお願いします。思わずはっと振り返るような、そういったコミュニケーションを患者もまあ努めていきましょう。で、三つ目が、より良い関係づくりはあなたにも責任が。まあ、これ責任がっていうとちょっときつく聞こえるかもしれないんですけれども、はい、うんやっぱり相手のいいところを引き出せるような、はい、まあ、そういうコミュニケーションを取ることで。えー、情報もいろいろとこう収集しやすくなるんじゃないかなというふうに、まあ、工夫しましょうということをお伝えしています。これはでも、二とつ
0: ながりますね,そうですね。やっぱり挨拶はコミュニケーションの始まりみたいな感じなんで。はい、まあ、それは患者側からもできることっていうことですね。で,すねで、まあ、四つ目、自
1: 覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報。こればっかりはやっぱりお医者さん。はい見ただけでわかるっていうのは占いの館じゃないですか、うん、そうですよね。<笑>お医者さんも神様じゃないんですよね実はね、まあ、自覚症状を言い当てられる方が怖いですよねですのでやっぱり自覚症状はちゃんとこうメモして持っていくとかですねで病歴もやっぱり年齢とともに増えてきますので今パソコンという便利なものがありますから、はい、まあ元気なうちからそれをしっかり作っておくと、うん、例えば使えない薬とかですね以前副作用が出た薬とか、はいえー、病歴全部書いたものを作っておくと初心の時にそれプリントして持っていけばいいわけですよね。まあ、そううういいっったものもの日頃から作っておきましょうということこですで5つ目としてこれからの見通ししを聞きましょう、はいまあ、これはあのいつ治りますかってそこはやっぱお医者さんでも答えられないことがあると思うんですけれども例えばこの治療するとしたらどれぐらいのスケジュールですか治療中に何かできなくなる日常生活ありますかとか、治療が終わった後に何か気をつけないといけないことありますか、はい、例えば乳がんで脇の下のリンパ節を取らなきゃいけない,、はい。そうするとそちら側の手では重いものを持ったりできなくなりますよね。だとしたら、まあ、パートの内容ちょっと考え直さないといけない、まあ、そういったあの見通しを聞くことによって自分にできる準備であったりとか、うん、工夫であったり努力、はい、えそういったことをしましょうということです。はい、で6番目がその後の変化も伝える努力を。うんまこれあのよくならないとか悪くなったまそれを皆さん伝えると思うんですけれども良くなったことも変化なんですよね。うそうですね。はい。なので陰様でこういうふうになりましたっていうようなフィードバックをすることも一つかなと思います。うんはい、そしてえ一番最初に伝えたいことはメモして準備したんですけれども、はい、7番目で大事なことはメモを取って確認。うんこれ医学用語が難しかったりすするんですよねそうなんです、はい。私はあのメモはね余白をたくさん作ったメモを持っていきましょうと提案しているんですね。はいうん、でお医者さんの前で「実は今日忘れちゃいけないのでメモを書いてきたんです」「見ながらお聞きしていいですか?うん」広げてで質問した時に答えてもらったら「ちょっと忘れないうちに書きますね」うん、言いやすくなりますよね。うん、で今、さんおっっしゃたたように、はい、耳でで聞いただけわからない、うんちょっとその病名書いていただけますかとか。先生に書いてもらうのもあり。そう,そうなんですよ。で、例えば、この間、エコーで胆嚢にポリープ見つかってね、なんて言われたら。え、胆嚢ってどこにあるんですかって、ちょっとこの余白に絵を書いてもらえますか。まあ、そういうふうにお医者さんって、体の絵描くの上手ですよね。はい、そうすると、自分の聞きたいこと、その回答。で、プラスアルファの情報が、その一枚のメモで。得られるわけです、うん、それを家に帰ってファイルに閉じる、はい、そうすると自分だけの大事な情報が積み上がっていきますよね、うん、こういったメモの活用しましょうということを言っています、はい、で、8番目が納得できないときは何度でも質問、うんはい、まあこれ同じことを何度も繰り返すということではなくて、うんはい、頭の中に疑問がいっぱいなのに口では分かりましたとかうなずいているっていうのはやっぱり良くないですね、はい、ただやっぱり手術受けるときに合併症の説明があっったたところがよくかからなかった最後に何か質問はないですかって聞かれて「合併症はどんなことがあるんですか?」さっき言ったじゃないかみたいになりますよね。<笑>そんな時にちょっと一言「うん、あ,あの先ほど合併症の説明してくださったんですけどそこがちょっと理解できなかったんでもう一回お願いできますか?うん」って言ったらおそらくあまり嫌な顔されないんですよ。はい、なぜかというと聞いてましたよ、うん、だけど理解できなかったからもう一回お願いねが伝わるんですよね、うん。それもコミュニケーションですね。そうなんですね。ちょっとした工
0: 夫ですよね。うん、であとこれ不安を抱えたままだと、それがやがて不信感になっちゃうんですよ。だからやっぱり早くそこは、あのその場で解決するっていうのは、あのその後大事ですよね。そうですね、うん。やっぱり早い段階で確認しておくっていうこと
1: で、後々の不信感に発展しない,、はい。それを防ぐということもできると思いますね。はい、で九番目がこれ大事なんですけれども。はい医療にも不確実なことや限界があるこれすごくがっかりするように聞こえるかもしれないんですけれど、うん、やっぱり治せない病気の方がまだまだ多いんですよで、お医者さんも人間ですからその日の体調もあると思いますし、はい、期限も違ってくるかもしれませんし全てが良くなるわけじゃないなので私はじゃあ私の病気は医療の力でどこまで改善できますか、うん。そういう意識でお医者さんと向き合うことが大事なんじゃないかなと思っています。うんはい、で最後に治療方法を決めるのはあなたです。うんはい、ただし一人で悩まないでということも賢い患者の最後の5つ目ですけれども、うんはい、まあ。一緒にあのお医者
0: さんと相談しながら決めていきましょうということですね。うん、だからあのこれ一言で賢い患者と言いますけれども。あの今のこの十箇条を聞くとなるほどなって皆さんね思ってもらえたんじゃないかというふうに。あの思います。あのこの中で私五番のどれも大事なんですけど。これからの見通しを聞くというところで、やっぱり病気とともに歩みながらどう。生きたいか、なんかどう暮らしたいかというところでこの見通しってすごく大事。なんだと思うんですよね。ねやっぱり仕事大事にしたいとか。あの。まあ、家族と過ごす時間だったり、まあ、これ治る治らない病気じゃないんですけど影響が必ずあるじゃないですか、まあ、そういう意味でこれを主体的にちゃんとあの自分はこうしたいからって聞くと先生もあそうかって言って考えに合わせた提案じゃないんですけど、うん、なんか対話がができる気がします,よねですね
1: 今おっしゃったように患者がどんなこと気になっているかとか何を大事にしたいかというのは、うんはい、これやっぱりお医者さんわからないんですよね。患者さんも伝えないと理解してもらえないんだっていうことは意識しておかれた方がいいと思います。うん、私はあの孫ができて、孫を抱くことが目標なんです。っていうのもすごく大事な目標ですよね。ねまあ
0: 、そういったことも伝えながらということで
1: すね、はいはい。や
0: っぱり対話の始まりの挨拶が大事だっていうのをね。うん、皆さんなんか皆さんらしくね。会話をちょっとスタートさせて,ていいない、ね、日常生活では当たり前にやってるんですよ。なんで診察室ではそれが抜けちゃうのかっていうことですよね。うんうん、そうですね、うん。やっぱちょっと構えちゃうところもね、うん、患者さんはあると思いますが、十課所参考にしていただけたらと思います。はい、で、さらにですね、この十課所子ども向けもあるということなんですけれども、そうなんですはい、これそもそもどうして作ろうと思ったんですか
1: ？あの賢い患者になりましょうっていうことをずっと言い続けている中で、まあ電話相談数多く聞いていると、大人になって急に賢くなるの難しいな。というふううふに思うことが多々ありました、はい、やっぱりこう子どもの頃から意識を持って自分でちゃんと伝えなきゃいけないとかですねそういったことを学んで我がこととしてまあ子どもの頃から賢い患者の予備軍になってもらわないといけないなっていうふうに思っていたので、はい、何か子ども向けの本が作れないかと思っていていろいろと話し合いを仲間内でしたんですけれどもその時に「コムルの基本は医者にかかる十か条だから、うん、それの子ども版を作ったらどうかという話になって、はい、医者にかかる十か条の小冊子と同じ大きさの命と体の十か条という,、はいとというまあ、幼稚園から小学校六年生までぐらいかなという子ども向けに作った十箇条です。はい、うんはい、こちらもなんか分か
0: りやすいですね。大人のやつも分かりやすいんですけれども中身も字もちょっと大きくなっててそうですね。うん、やっぱ
1: り子どもさんなのでみんな病気とは限らないですから、はい、予防が大事だっていうまあ、はい、コロナの前ですけれども2014年に作ったんですけれども、はい、まあ今でもこれが生きるなと、えー、食事睡眠手洗い予防が大事っていうのを入れたりもしてます。うんはい、でどうしても私これを入れたかったのが、うん、お医者さんには自分でしょ症状を伝えよう、はい、でイラストで「いつからどこがどのように」っていうふうに解説しているんですけれどもどうしても子どもさんが受診すると保護者の方が「代わりに症状」とか言うんですよね。ですけれども、やっぱり小学生になったら、自分で伝えるっていうことがすごく大事だなというふうに思っています。で、あの、この十箇条を使った親子で学ぼう十箇条という。ワークショップをこれまで何回か開催してきたんですけれど。そのワークショップに小学校三年生の男の子が出てくれて。で、しばらくしてから高熱が出たそうなんですね。この間勉強したから、ちゃんと自分で症状を伝えるからって言って、家で練習して。受診したんだそ,うです、はい、そしたらいざ診察の時にお医者さんが「お母さん熱はいつからですか?」って聞いたらしいんですね。そしたらその小学校3年生の男の子がドクターとお母さんの視線の間に割って入って<笑>なるほど。熱は昨日の夜からですって言ったら「あごめんねちゃんと君にお話しするからね」って言ってしっかり向き合ってくれた、うんはい、そうしたところその子どもさんはいつも途中で薬を投げ出すのに最後まで大事なんだって言って飲み切ったっていうようなことを聞いてやっぱりこういう意識を持ってもらうっていうことが子どもさんの行動変容につながるんだな。うんうんっていうようなことを実感したこともあります。これあの十箇条いろいろ書いてあって最後に誰の命もとっても大切という項目を入れたんですね。はい、でこれを入れた理由っていうのが子供さんの死亡原因の中でまあ、比較的多いのが自殺なんだそうです、うん。なので自分の命もちゃんと守らなきゃいけないよっていうようなまあ、思いを込めてこの項目の最後を締めにしました。であの。ワークショップをやっているとこの10条全部みんなで読んでどういうことが大事なのかなってこう意見を出してもらうんですでその最後にどうかなこの10条の中で一番好きとか気になったっていうものあるかなって言ったら6歳の保育園児の子が、はい、私は一番最後の誰の命もとっても大切が好きって言ってくれたんです、えー、なのでどうしてって聞いたら今は半分しか好きじゃないお友達でも、誰の命もとっても大切ってずっと思っていたら。最後は全部好きになるかもしれない。な素晴らしい感性ですよね。六、ね
0: 、歳,歳で。六歳で。そんなこ
1: とを言ってくれるんですよね、うん。だからこの命と体の十か条を。まあ多くの方に活用していただいて。うん、まあ親子でも、お孫さんとでもいいので。はいうんえー、語り合う中
0: で、賢い患者。はいの予備軍を作っていてもらえたらいいなと思っています。うそうですね。これだから病気になるならない関係なく、命が大事なんだっていうことをわかるために大事な10か条ですね。まさにこれだから親と子で学んで。して置いてほしいですね。なんか大人が読んでも大事だねって言われることがありますね。うん、そうですよね。はい、いやでもあの大人になって急に賢くならないっていうのも<笑>なるほどなと思いましたので。で,でも、まあ、患者教育って言っちゃうとなんとなく硬い言葉なんですけれどもやっぱり大事なこと当たり前のことをね当たり前に大事にできるという人間教育なのかもしれないですね。わ、はいはい、かりました。最後改めてなんですけれどもあの賢い患者になるためにまあ大切にすべきことを教えてください。そうですねやっぱり自分の問題としてそして
1: 考えて理解する努力をしてその上でやっぱりしっかりコミュニケーションを取りながらその時々気持ちが変わってもいいわけですよね一回言ったからなので自分の気持ちも大事にして伝えるっていうことをしていくっていうことが賢い患
0: 者になるための、まあ、もう一つの要素かもしれないですね。わ、はい、かりましたというわけで「賢い患者とは」をテーマに今日はお送りしました。賢い患者になろうエンディングです。今日は新医者にかかる十箇条、命と体の十箇条をご紹介しましたけれども。山口さん改めまして、あの多くの人は病気で人生で初めてなんですよね。はい、だからまあ戸惑うのも当たり前なんですが、うんそですね、そんな時にやっぱりこれ活用してほしいですねこ。ぜひ、
1: はい。ただ残念ながら、はい、コムルでしか販売していませんので。あ,であの番組サイトにもポイントを、あの掲載することをしておきますけれども、はい、コムルのホームページを見て。いただいたら、はい、ホームページから注文もできるようになっていますしお電話であの注文していただいても結構ですので、えー、ぜひ一冊手に取って
0: みようかなっていう方はご連絡いただければと思いますわ、はい、かりましたぜひお友達にもね教えてあげていただけたらと思いますあ、ちょうどね昔の保健所サイズのちょっと片手に収まるサイズになってますので,です、ねはい、持ち運びできますさてコムルは電話相談を活動の中心にされていまして医療現場により良いコミュニケーションを築くための活動をしていますで山口さん理事長を務めていらっしゃいますけれども次回はこちらに届いたお悩みご相談をもとに医療を取り巻く、まあ、よくある事例を取り上げながら賢い患者の考え方をご紹介していければと思います山口さんからお知らせなどありましたらお願いしますはいえっ、ー、と私たちの活動の中で、えー、今度9月16日にですね「大
1: 阪患者塾」っていう対面で行うミニセミナーですね、はい、やってまして私が話題提供するんですけれども、はい、関西地区の方あのぜひ足を運んでいただけたらなと思います。それからオンライン講座で医療を支える市民養成講座という1回3時間の5回コースですけれども、えー、と秋のコースが1つまだ残っていますのでもし医療全般のことを学んでみたいという方は、えー、またこれもホームページをご覧いただければ日程や内容を、えー、知って
0: いただくことができますのでぜひご覧ください。わ、はい、かりましたこの番組、賢い患者になろうは、ラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そして放送未週録部分も含めたポッドキャストも放送の翌日以降に配信予定となっています。ぜひ、ラジコのタイムフリー、ポッドキャストでも番組をお楽しみいただければと思います。次回の放送は9月22日、夕方5時20分からです。ここまでのお相手は、町ちあと、番組パーソナリティの山口育子でした
1: それではまた来月お会いしましょう
0: この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました